0: Блокада Орвана! Поздравляем вас, дорогие! Это еще не окончательная победа, но радостные ее предвестия. Мы продолжаем разговор о Ленинградской блокаде, о прорыве блокадного кольца вокруг города. Михаил, мне хотелось бы вас спросить, что за операция «Искра»? Почему она так названа?
1: Мы уже говорили, что в течение 1942 года советские войска предприняли несколько крупных наступательных операций в попытке прорвать блокаду. Но эти операции предпринимались на различных участках фронта и извне, и изнутри блокадного кольца, но в итоге успеха они не имели. Однако удалось во-первых, растянуть оборону противника и определить ее более-менее слабые точки. Очевидно было, что наиболее перспективным с точки зрения возможности прорыва блокады был ее крайний северный участок, а именно район к северу от станции МГА, от Октябрьской железной дороги, район, в центре которого располагался рабочий поселок Синявина. А на северном фасе город Шлиссельбург. Честно говоря, места там не для слабонервных. Железнодорожного сообщения там практически нет. Это огромный, забол огромная заболоченная местность, прилегающая к Южному берегу Ладожского озера и к Ладожским каналам, где практически нет дорог, все сообщение между. Многочисленными рабочими поселками и торфразработками осуществляется по насыпям узкоколеек. Здесь немецкие войска смогли завладеть коридором глубиной примерно от 16 до 20 километров. Это было самое узкое место блокадного кольца. Но из, даже из описания местности видно, что попытка прорыва в этом направлении легкую прогулку не обещала. А немецкие войска, наученные горьким опытом отражения предыдущих попыток прорыва блокады советскими войсками, сделали ставку на жесткую, глубоко эшелонированную и долговременную оборону этих мест.
0: То есть оборона была хорошо оборудована в этих местах? Там же ведь практически нет населения и вокруг одни болота.
1: Но зато везде, где есть... Населенный пункт, этот населенный пункт превращен в опорный пункт. Он опоясан минными полями. Заминированы не только подходы к нему, например, по узкоколейкам, но и болота вокруг, чтобы уж как говорится было.
0: Болота были заминированы? Да,
1: заминированы даже болота. Вообще-то а Вообще-то вообще даже до сих пор район Синявинских высот, район Синявина не очень рекомендуется для жилой застройки, даже для дачной сколько очень легко вытащить из болота при расчистке. Участка противотанковали противопехотную мину. Вот. Были заминированы все подходы, заплетены колючей проволокой. Плюс немцы, поскольку они уступали на этом участке советским войскам, нем, немецких войск, того было все-таки не очень много, сделали ставку на противоартиллерийскую, на противоартиллерийскую оборону. То есть вся их оборона строилась по принципу опорных пунктов с большим количеством долговременных и долговременно-земляных огневых точек, то есть доты и которые простреливали всю, всю заболоченную равнину между ними, несколькими видами огня. Кроме того, немцы имели преимущество, если хотите, внутренних операционных, работы по внутренним операционным линиям. То есть если советским войскам приходилось координировать свои усилия извне, и изнутри блокадного кольца. Были свои сложности в, в взаимодействии с резервами. Немцы располагали свои резервы примерно в центре такого на участка и могли оперативно подать их на любой участок, где это было необходимо.
0: А спец спецвойска или обычные вооруженные а силы, что значит чтобы спецвойска? взять такую оборону? А
1: что значит спецвойска? 67-я армия, 2 ударная армия. Обычные? Обычные армии, которые воевали там и весь 1942 год. Те же, кто пытался прорвать эту оборону в 1942, начинали ее штурмы в 1943. Но было ясно, конечно же, что прорывать эту оборону необходимо. Блокадное кольцо надо было как минимум прорвать, как максимум снять, поскольку продолжение блокады Ленинграда отвлекало огромные силы и средства у страны. Фактически бездействовал Балтийский флот, что превращало Балтийское море во внутреннее море Германии. И позволяло без всякого, можно сказать, безнаказанно накачивать немецкую военную экономику во весьма важным стратегическим сырьем и оборудованием. А это означало, что немецкие войска будут продолжать убивать красноармейцев и мирных советских жителей на других участках фронта. Плюс к тому... Политический мотив, когда, когда колыбели революции в осаде там, и ее население умирает с голоду, это все-таки не очень хорошо сказать на, полит... на внешнеполитическом и государства. государства. Поэтому советское командование после начала успешного контрнаступления под Сталинградом в ноябре 1942 года приняло решение дополнить боевые действия в ближайшее время и организации новой попытки наступления под Ленинградом. По легенде, кстати, название операции принадлежит э, самому Сталину. Он считал, что это будет та искра, из которой должно возгореться пламя. Здесь как бы учитывался и печальный опыт всех предыдущих неудачных попыток, и в то же время выражалась надежда на то, что вот сейчас обстановка складывается так, что должно получиться. Операция «Искра» — это наименование целого ряда операций, которые развернулись, начиная с 12 января 1943 года. В общем-то, в советской историографии так называется только первый этап от операции, который длился с 12 по 30 января 1943 года и закончился для советских войск удачно, успешно. Но в общем и целом, бои шли до марта 1943 года. В результате этих боев 18 января 1943 года Южнее сельбурга и севернее поселка Синявина бойцы Ленинградского фронта соединились с войсками Волховского фронта. И таким образом сделали реальностью прорыв блокады Ленинграда. К сожалению, более значим, значимых успехов не последовало. Не взять знаменитые Синявинские высоты и укрепленный узел противника в районе станции Синявина. Не взять станцию МГА и таким образом открыть железнодорожное сообщение Ленинграда со страной тогда не удалось. Немцы удержались на своих оборонительных позициях.
0: И нам потребовался почти год для того, чтобы освободить Ленинград. Но вы даже
1: представьте, то, что... себе, представьте себе, собственно говоря, насколько ожесточенным был характер этих боев. Ведь советским войскам... В течение почти месяца, 18 дней ожесточенных боев, в которых участвовали войска от двух фронтов, удалось пробить коридор в немецкой обороне шириной от 8 до 11 километров. И в этой связи интересно, кстати, еще одна запись, которую мы бы хотели рекомендовать нашим слушателям сегодня. Это воспоминания командира орудия Бориса Семчукова как раз о боях в районе прорыва в районе будущего прорыва блокады. Как всегда, солдатские воспоминания довольно простые и бесхитростные. Они очень четко показывают, через что пришлось пройти советским солдатам, даже для того, чтобы достичь того результата, который удалось достичь. Давайте послушаем эту запись. Когда мы вышли на берег не вы,
2: а берег очень высокий, метров, наверное, 15-20, и весь этот лед... 500 метров перед
1: тобой весь этот лед был усыпан телами убитых и раненых наших бойцов эта картина вот она у меня сейчас перед глазами страшная штука немцы они вот эти крутые берега облили водой и там была сплошная корка льда как наши войска? Ну, я знаю, маршал Горл очень здорово все это придумал. Войска наши шли примерно с 20-30 метровыми лестницами на плечах. Бросали эту лестницу на ледяной скат, и люди лезли туда, по этим лестницам. Ну и долезли, в конце концов, и выгнали их оттуда. Тем не менее, главное было сделано. Блокада была прорвана. И 18 января 1943 года ленинградцы услышали об этом буквально-таки в режиме реального времени. Услышали в репортаже ленинградского радио, услышали голосом Ольги Бергольц.
3: Ленинградцы,
0: милые друзья, товарищи по оружию, и всем тяготам фронтовой жизни. Блокада прорвана. Поздравляем вас, дорогие. Это еще не окончательная победа, но радостное ее предвестие. Мы соединились со всей страной, говорит Ленинград.
1: Блокадное кольцо было прорвано, но не снято. Немецкие войска, несмотря на то, что семь немецких дивизий потерпели поражение, в ходе операции «Искра» сумели удержать большую часть своих позиций. Более того, в течение летней кампании 1943 года они смогли решить еще одну очень важную задачу. Они полностью заблокировали в Ленинграде и в восточной части Финского залива Балтийский флот, чем пытались ну, нивелировать, скажем так, советские успехи на этом участке фронта в зимой 1943 -го года. Поэтому советское руководство стало немедленно практически готовить продолжение военных операций, на сей раз имевших своей целью не уже не просто прорыв, а снятие блокады. Важнейшим условием для этого было, была нормализация снабжения города. И уже 22 января 1943 года, через 4 дня после того, как советские войска соединились, то есть Территория еще не разминирована, еще остаются очаги сопротивления. Началось строительство железной дороги Поляны-Шлиссельбург вдоль берега Ладожского озера. Эту дорогу назовут Дорогой Победы Ленинграда, по аналогии с Дорогой Жизни. Ну, вдумайтесь, строить железную дорогу в 3-4 километрах от немецких артиллерийских позиций. Строило ее Управление военно военного строительства номер 2 во многом руками тех же самых ленинградцев которые только что пережили блокаду. Вот. Но, тем не менее, 22 января начались работы на трассе, а они, на секундочку, предусматривали, помимо всего прочего, сооружение двух железнодорожных мостов через Неву, в ее истоке, скажем так, в районе Шлиссельбурга, там, где эта железная железнодорож... дорога должна была соединиться с железнодорожной сетью ленинградского узла.
0: А как же артиллерийские обстрелы и воздушные бомбежки? Что, немцы не видели, что у них под носом строят?
1: Не, прекрасно видели. Прекрасно а, а видели. Ну, вот так. Но надо было... Вопрос о создании устойчивой железнодорожной стан... связи Ленинграда со страной был важнее. Жизни тех, кто погибнет при неизбежных обстрелах. Но при этом естественно... Система обороны тоже создавалась параллельно, можно сказать, с системой прохождения поездов. Первый поезд по вновь построенной линии железных дорог, а большая часть из нее, кстати, была построена по бывшим путем перешивки бывших узколекторов разработок. Отчасти вообще заново. Первый поезд прибыл на финляндский вокзал Ленинграда 7 февраля. 1943 года. То есть, извините, дорога была построена за 20, менее чем за 20 дней. Более того, не успели эти поезда, не успел поезд прибыть, как были начаты работы по проектированию второго пути этой дороги. Вдоль самого берега Ладожского озера, еще на 2-3 километра дальше от немецких позиций. И в мае 1943 года дорога стала двупутной. Всего по этой железной дороге прошло несколько тысяч эшелонов, 3105 эшелонов на Ленинград, это только за 43 третий год, и три шесть обратных.
0: Ну, то есть можно было теперь ввозить в Ленинград продовольствие и вооружение, а в другую сторону можно было эвакуировать людей?
1: Да. Именно благодаря этой дороге с весны 1943 года нормы снабжения в Ленинграде были уравнены с нормами снабжения в СССР, во всех остальных промышленных городах СССР. Более того, появилась возможность сосредоточения в гораздо большем объеме резервов для, советских, для наступательных операций советских войск. Более того осенью Уже осенью 1943 -го года советские войска предприняли уникальную, если хотите, операцию. Вторая ударная армия прибыла в Ленинград. И, начиная с 5 ноября 1943 -го года началась ее перевозка кораблями Балтийского флота на Аронин-Бауманский плацдарм. Как мы помним, западнее... Ленинграда на берегу Финского залива советским войскам удалось удержать Аранинбаумский плацдарм. Палдийский флот
0: был заперт.
1: Правильно, но в районе Кронштадта, который рядом с Араненбауменским плацдармом, он мог иметь определенную свободу действий. И таким образом основу Аранинбаумского плацдарма составляли тяжелые укрепления береговой обороны, знаменитый форт Красная Горка, который, благодаря которому удалось удержать этот плацдарм в 1941 году. Теперь же на плацдарм перебросили почти 58 тысяч человек военнослужащих. Именно этот плацдарм стал одной из точек, откуда 14 января 1944 года, то есть через год после начала операции «Искра», началось второе наступление советских войск. Честно говоря, эта операция, получившая название Первого сталинского удара, или в, под, в позднейшей стереографии ленинградско новгородской стратегической наступательной операции, состояла из нескольких десятков разно, разнородных операций. В частности, первой была как раз Робшинская Красносельская, которая на, наносилась войсками Ленинградского фронта, с одной стороны, из района Пулкова, из района Пулковской обсерватории, с другой стороны, как раз соронин Бауманского плацдарма. Она была направлена на то, чтобы уничтожить оборонявшийся в этом месте западнее Ленинграда третий танковый корпус СС и 50-й армейский корпус вермахта. Уничтожить артиллерийские позиции, с которых немцы обстреливали Ленинград, и создать условия для дальнейшего наступления. Одновременно началась, наступ, началась наступательная операция в тех же местах, где за год до этого гремели бои операции «Искра». Советские войска опять начали наступление из, из района Ленинградского фронта, из района Волховского фронта на Синявина, на МГУ, и на сей раз уже гораздо дальше, там на Тосно. На... То, чтобы эта операция была направлена на то, чтобы освободить, наконец, Октябрьскую железную дорогу и обеспечить устойчивую железнодорожную связь Ленинграда со стороной. А южнее началось, началось наступление советских войск на Новгород, и даже и, э, на район там, Шимска и некоторых других населенных пунктов. Честно говоря, замысел операции это был очень большой. Замысел операции предусматривал в случае удачи окружение всей группы армии Север. И не, не случайно участвовали войска трех фронтов. Ленинградского, Волховского и в, вновь созданного второго, Прибалтийского. Была задача фактически при удаче окружить под Ленинградом группу армии «Север» и прорваться в Прибалтику. Ну, в общем и целом, и размах сил был соответствующий. Все-таки, по некоторым данным, более миллиона двухсот тысяч советских военнослужащих, 20 с лишним тысяч орудий, и минометов, полторы тысячи танков и примерно столько же самолетов. У немцев, правда, тоже было немало сил. Более 700 тысяч военнослужащих, примерно 10 тысяч орудий и винометов. Но в автономках и самолетах мы, конечно, их превосходили. Где-то в 4-5 раз. Вот. В ходе ожесточенных боев первого этапа Ленинградско-Новгородской операции советским войскам удалось тоже решить свои ближайшие задачи успешно. К 27 января 1944 года Немецкие войска под Ленинградом были уничтожены или вынуждены поспешно отступать к Западу, теряя технику и обозы. Надо сказать, что немцы предусматривали такой вариант. Ведь не случайно еще в январе 1944 года, до начала советского наступления, немецкие, немецкое командование дискутировало вопрос об отступлении на так называемую линию Пантера. Линия Пантеры это такое творение сумрачного немецкого инженерного гения, мощная оборонительная линия, протянувшаяся от усти реки Нарова. Ну, это то место, где сейчас вот с востока стоит, стоит крепость Ивангород, а на Западе это Нарвский замок. И вплоть до Пскова через Чудское и Псковское озеро. Огромная линия обороны, долговременно рассчитана на пребывание там как раз группы армии Север. А между Ленинградом и этой линией Пантера еще как минимум четыре промежуточных оборонительных линии. Там с самыми разными наименованиями, в основном по, по разным местным предметам. Немцы планировали очень поэтапно, аккуратно, тихо, если русские начнут прижимать, отступать на эти рубежи для решения главной своей задачи. Но для того, чтобы сохранить группу армий «Север», для того чтобы сохранить блокаду Финского залива и сохранить Финляндию в стане стран оси. Но тем не менее в реализацию этого плана, в конечном итоге немцам даже частично удался, к весне, к концу марта 1944 года немцам удалось отступить на линию Пантера. Но правда отступление происходило несколько болезненнее и скажем так, с гораздо большими потерями и издержками для немецких войск. Вот. Если уж советские войска в ходе реализации этой операции потеряли более 300 тысяч человек, в том числе более 70, около 77 тысяч безвозвратно, то не меньшими потерями делалась и группа армии «Север», которая практически утратила все возможности вести какие бы то ни было активные наступательные операции. Но для нас важно, важно то, что... 20 января был освобожден Новгород, а 27 января 1944 года советское командование объявило о полном снятии блокады Ленинграда.
0: А что же увидели наши воины на освобожденной территории?
1: Я думаю, что об этом очень хорошо говорилось в... В репортажах советской прессы, которые делались военными корреспондентами по горячим следам, скажем так, боев на территории дворцово-паркового ожерелья Ленинграда, знаменитого своими уникальными архитектурными ансамблями. То, что там увидели советские войска в январе 1944 года, очень хорошо и ярко описано в некоторых таких... В репортажах Можно и сейчас предложить нашим слушателям просто несколько цитат.
0: «Петергов. Великолепный урок истории. Был особенно ненавистен гитлеровцам. Они превратили дворцы в руины, ограбили и умертвили аллею фонтанов. Только в парке сохранились еще кое-где аллеи. Очевидно, просто их не успели уничтожить. Стрельня. От великолепного дворца остались только стены. Разрушен старинный собор». В его подвале немцы устроили конюшню. Выброшены, порваны и частью сожжены книги-библиотеки. И по обеим сторонам улицы руины, пепелища.
1: 27 января 1944 года вся страна услышала об освобождении Ленинграда от фашистской блокады. но Для ленинградцев эта дата она вообще по-своему уникальна, потому что ленинградское радио в этот день вышла в эфир с сообщением не просто о снятии фашистской блокады, но и с анонсом о проведении в этот день артиллерийского салюта в честь освобождения города от блокадного кольца. Кстати, у нас имеется фрагмент этой записи, мы можем прослушать его.
2: Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Вознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня 27 января в 20 часов город Ленина советует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.
0: Есть какое-то отличие ленинградского салюта от московского? Или все-таки это был необыкновенный салют?
1: Это был единственный салют, который состоялся не в Москве. Не Москва салютовала Ленинграду. Ленинград, можно сказать, сам салютовал бойцам и командирам Красной Армии, Балтийского флота, бойцам партизанских формирований, тем, кто спас его от блокадного кольца. Этот салют уникальный еще по нескольким параметрам. Во-первых, это единственный салют, приказ о проведении которого подписал не Верховный главнокомандующий. А кто? Командующий Ленинградским фронтом, генерал Говоров. Ему была дарована, можно сказать, высшая честь, которую в годовое не удостоился больше ни один, подписать приказ о проведении салюта победы войск, в том числе и уверенного ему фронта. Кроме того, этот салют был самым крупным до сих пор по масштабам. 24 залпа из 324 орудий. До этого никогда столько орудий и столько залпов не давалось. При этом, опять же, уникально то, что да, осуществлялась трансляция этого салюта на главную салютную площадку страны. То есть в Москву Москвичи, ленинградский салют слушали по радио. А Ленинграде в этот день на все свободные орудия устанавливали на все свободные площадки. И вдоль побережья Невы было просто все уставлено артиллерийскими стволами. И, соответственно, ленинградцы тоже собрались вдоль всей Невы на всех крупных улицах и площадках города. Очень приятно, что в числе прочих аудиозаписей, глав главархиве, сохранилось и уникальное аудиосвидетельство этого торжественного момента, принадлежащее все тому же неугомонному и неистребимому герою ленинградского радио Лайзалю Маграчеву, который в течение всей блокады вел репортажи с самых тяжелых участков обороны города. И вот, наконец, стал одним из тех, кто получил возможность освещать, рассказать, свои, рассказать своим слушателям о салюте. Ну да, наверное, о салюте победы, о салюте освобождения родного в города. Освобождения в честь освобождения Ленинграда. родного города. От, от блокадного кольца. Это очень интересная запись, очень эмоционально насыщенная. Давайте мы послушаем ее.
3: Говорит Ленинград, говорит Ленинград. 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Город с напряженным ожидании. В эти секунды на Марском поле на берегу Невы вытянулись к небу жерла готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах царит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. От мала до велика все вышли на улицу, все хотят увидеть и услышать салют, чтобы на всю жизнь запомнить эти неповторимые минуты, до которых дожили ленинградцы, пройдя трудный тернистый путь борьбы и год. Вот она, наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет.
0: Вспоминают о салюте и другие участники этого мероприятия. Так, например, знаменитый фотокорреспондент Сергей Струнников, который написал в своем дневнике 27 января 1944 года. Диктор передает объявление о коменданте города о том, что в ночь с 27 на 28 января Разрешено ходить до часу ночи. Все что-то предчувствуют, Только ничего не знают, Не догадывают. Пушки на набережной, Скопление машин, Приготовление киносъемки. А на устах ленинградцев Одно слово – салют. В 20 часов загремели орудия. Ленинград впервые за всю войну Осветился таким ярким светом. Зрелище было неописуемое. Люди плакали – и смеялись в одно и то же время. Также в нашем распоряжении имеются воспоминания оператора ленинградского радио Любови Спектр о салюте 27 января 1944 года. Давайте послушаем.
3: Вот когда поднимаешься на Думу, вот тут такой парапет. И вот mm -hmm. здесь у меня стоял магнитофон. Я вытащила шлангом микрофон, чтобы поближе было. И мы записывали этот салют. Я никогда не забуду этого. Это ликование людей, это, Но ну, я не знаю
1: такого ликования еще. Сплошные поцелуи, возгласы, крики, ура, танцы. Ну, действительно, это был возглас радости такой, что не передать. Строками этих аудиозаписей, этих воспоминаний можно было бы завершить наш сегодняшний разговор. На такой ноте. Но, к сожалению, история блокады Ленинграда — это ни в коей мере не мажорная страница истории Великой Отечественной войны. Это самая трагическая, наверное, ее... одна из, по крайней мере, самых трагических ее страниц. Нап... Хотелось бы напомнить нашим слушателям, что точное число жертв блокады неизвестно до сих пор и вряд ли когда-либо будет известно. Мы можем пока говорить о том, что внутри блокадного кольца мы можем более-менее с уверенностью говорить, что внутри блокадного кольца по разным подсчетам погибло от 640 тысяч человек до миллиона. Вот такой вот неслабый с математической точки зрения разброс. Притом в это число включаются прежде всего мирные жители, погибшие от воздействия факторов войны. Точное число... Жертв никогда не будет установлен еще и потому, что в эту страшную цифру не вошли десятки тысяч умерших в эвакуации, вырвавшихся из блокадного кольца. Тысячи тех, кто погиб от нацистского террора на территории оккупированных ленинградских пригородов. Мы можем вспоминать тех, кто отдал свои жизни за освобождение Ленинграда от нацистской блокады, все-таки более... 450 тысяч человек потеряла Красная армия в операциях «Искра» и Ленинградско-Новгородской операции, в том числе почти 100 тысяч безвозвратно, то есть почти 100 тысяч советских солдат и офицеров, партизан, моряков отдали свои жизни за то, чтобы 27 января 44 года над Ленинградом развернулся победный салют. Но мы можем вспомнить и то, как героически они сражались, как фактически была отброшена от Ленинграда и выбита из войны до конца войны группа армии «Север», которая уже после, после разгрома Ленинградско-Новгородской операции уже не имела сил для наступательных операций. Мы должны вспомнить подвиг самих ленинградцев. Ведь, несмотря на то, что более 130 предприятий из города удалось эвакуировать, более 200 предприятий работали всю блокаду. Можем вспомнить о том, что Балтийский флот, обескровленный боями 1943 -го года, получил от ленинградцев достроенными в 1944 году 13 новеньких подводных лодок, несколько десятков тральщиков, и морских бронекатеров и шхерных мониторов. Мы должны вспомнить, что все перевозки по Ладожскому озеру производились на судах, построенных корабелами блокадного города и спроектированных инженерами ленинградских КБ заводов. Можем вспомнить еще и тот факт, что любимый, любимое оружие советских разведчиков, летчиков, танкистов и партизан конца войны, пистолет-пулемет Судаева образца 1943 -го года, спроектирован и всю войну производился только на заводах Ленинграда. Вспомним о тех ленинградских рабочих, кто сумел выдать фронту более 10 миллионов снарядов и мин.
0: Да, и большая часть рабочих составляли женщины, старики и дети.
1: Да, а также Ведь мужчины тех, кто, были призваны тех кто отремонтировал и построил заново более 2 тысяч танков и более полутора тысяч самолетов. Ленинград был городом-фронтом. Большая часть населения которого участвовала в боях и за станками, и с винтовкой в руках. Вот. Поэтому, наверное, все-таки завершить сегодняшнюю нашу беседу мы хотели бы немного по-другому. Пусть памятью всем защитникам Ленинграда и памятью всем ленинградцам прозвучит замечательное.
0: полховская застолье.
2: Песня эта совершенно, по-моему, замечательная. В ней есть все главное – и вера в победу, и солдатский фатализм, и сила, и как бы тяжелая усталость от бесконечного
3: напряжения войны. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Пробирался болотами, горло сжимая врагу. врагу. Вспомним и тех, кто не
2: Застольная песня Волховского фронта. Как-то захотелось, чтобы она в эти дни прозвучала. Это еще не совсем история, это далекая, но длящаяся современность.